1: Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast multifacético Se Fue La Luz, edición 32. El invitado de este episodio se llama Gabriel Morantes, creador de contenido, presentador de eventos, streaming de gamers, videojuegos. Así que bienvenidos a Se Fue La Luz, hermano.
0: Dímelo, muy buenas noches. Muchísimas gracias, hermano, por la invitación a tu podcast Se Fue La Luz. La verdad que es súper, súper agradecido y bueno, buenas días hermano. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí.
1: Listo, hermano, acá para conocer de lo que haces, de tu tipo de contenido, de tu trayectoria, digamos, este, corta, porque tienes varios años, pero en cuanto ya consolidado, tienes un tiempo determinado. Así que, ¿con qué fue lo que iniciaste tú en, en los medios? Iniciaste fue, creando contenido, presentando eventos. ¿Cómo fue que Gabriel Morantes inició en el mundo de la era digital?
0: Mira, en los medios como tal, te puedo decir que, digamos que crecí viendo todo el tema del entretenimiento desde televisión porque mi papá este, trabaja en Venevisión, bueno, trabajaba en Venevisión, que okay. para los que no saben qué es Venevisión que nos están viendo, Venevisión es el canal de, de Venezuela con mayor audiencia, digamos el más visto de Venezuela, entonces siempre me llevaba el tema de las grabaciones, este, de las novelas y eso, y te pues de pequeño, digamos, tuve la oportunidad de, de, de hacer pequeñas, digamos, participaciones, como, digamos, como extra, por así decirlo, en algunas eh, novelas, e incluso series juveniles en, en, en Venezuela. Ahora, yéndonos al tema digital, este todo comienza porque tengo varios amigos que siempre me habían dicho, eh, Gabriel, deberías hacer videos y tal, porque tus ocurrencias, qué sé yo, y un día estábamos, eh, recuerdo que estábamos en la playa, una playa de acá de Trujillo que se llama Huanchaco y estaba con varios amigos y de repente se me ocurrió una idea, fluyó una idea de, de lo más sencillo, de, de típico que tú vas a la playa, tienes todo preparado, la bebida y tal, vamos a servir los tragos y de repente, ¿y los vasos? ¿Dónde están los vasos? ¿Me entiendes? Bien. Después de tanta planificación, los vasos, dejamos los vasos. Entonces, dije bueno, se me ocurrió esto porque realmente nos pasó el, el día y dije bueno, vamos a grabarlo. Lo grabé, lo subí y allí digamos que comenzó todo este, este camino de, de crear contenido en, en redes sociales.
1: Ahora, mencionaste, acabas de mencionar de que hiciste como extra en algunas novelas y series juveniles, ¿como cuáles? Sí,
0: este, mira, la más reciente, para verte mejor, era una, tele, una, una telenovela transmitida igual por Benedicción, como te digo, eh, mm -hmm. tuve unas dos o tres pequeñas participaciones, igual en una novela muy popular, no sé si la llegaste a ver que eh, Natalia el Mar no fue... No, este, no, anyway. no esa, mi hermano trabajó en esa novela y eh, La novela es Esta que era con Danielita Alvarado Que ella era como una heredera y tal Y todos los claro. hombres Ay, no, van no a, a, la, a la No recuerdo ahorita el nombre la verdad Pero también estuve
1: Tuve la oportunidad de conocer a Danielita En Daniela esa novela Alvarado.
0: y entre otras novelas de A muchos artistas Y créeme okay. que nunca he tenido como la cuestión de, de querer tomarme fotos, ¿sabes? Porque es que como que los veía en su, en su mood de la actuación y todo eso, no era como que yo los veía como que wow el, el Sí, obviamente reconociendo su, su trayectoria y su profesionalismo y lo que son, pero no los veía así como, como fanáticos, ¿me entiendes? Sino como más como el tema de aprendizaje, de yo querer ver lo que hacían y yo también querer hacerlo, que es el tema de la, de la actuación. Entonces, sí. como fotos así, no te puedo decir que no tengo fotos con, con artistas, pero sí de conocer un montón.
1: Yo tuve la oportunidad de conocer a Daniel Alvarado en lo que era la eh, Microteatro de Venezuela, por allá por el año 2016, que se hacía en, en el CCCT, en, en el Urban Couple, si no me acuerdo, creo que se llama así. Y Urban, che, Urban yo, sí. Me acuerdo de conocerla a ella, pero ni carajo de ver sus novelas, hermano, ¿me entiendes? Pero sí sé quién es, es reconocida por... Yo sé que hay una novela claro. que ella se hizo famosa, famosísima, que fue, además de que su papá también, en paz descanse, este, también era, ya tenía años en los medios. Pero eh, si participaste como esta, en una de esas novelas, donde ella estuvo presente, wow, estamos hablando de algo bueno, algo icónico. Entonces, Gabriel Morantes inició sí, de hecho. en Benevisión por su papá viendo cómo los grandes actores hacían los sueños y tú aprendiendo y ahora absorbiste toda esa información y ahora lo estás implementando en las redes sociales, ahora ¿cómo pasaste tú? de sí. comentaste que la primera ocurrencia fue en la playa de Huanchaco de Trujillo pero ya dijiste como que ah, wow esto lo, lo puedo tomar en serio ¿en qué momento fue?
0: este a ver eh, bueno, sí, retomando el tema, era chistoso porque mi papá me llevaba para, para que yo viera lo que hacía él, que era el tema del audio, y yo terminaba viendo lo que hacían los actores, o sea, me gustaba más estar como al otro lado de la cámara, y eso pues me quedó mucho, igualmente el tema del audio y eso me encanta y le agradezco muchísimo a mi papá por, por siempre enseñarme cada vez que iba. Ahora, el paso a, al... cuando me empecé a tomar en serio el tema de, de creación de contenido en redes sociales? Como te digo, yo iba creando, digamos, un video, dos videos típicos que empiezan a ver lo que sí... Por ejemplo, tus familiares, tus okay. amigos más cercanos. Eh, recuerdo que un día grabé un video con eh, un amigo que ahorita está en Colombia. este Lo grabamos cerca de la casa. Le dije, mira, la idea es esta, el concepto es este. Lo grabamos, lo subí. este Y no sé si sabes que, por ejemplo, en este tema de, de la creación de contenido, hay... Otros creadores que obviamente son, digamos, referencia para los creadores de contenido que, digamos, que estamos empezando, ¿no? Que, por ejemplo, eh, podemos ver a un Marco, a un Abelardo, a un Isra, que son referencias, ¿no? este Bueno, resulta que Marco le da like a mi video. wow Le dio me gusta a uno de mis videos y yo, o sea, de ese momento dije, espérate, o sea, si, si hay una persona que, digamos, que es un grande y un duro en el tema de creación de contenido, le gustó el video pues, o sea, eh, eh, vamos ese por buen video, camino, ¿no? ¿Ese
1: video de qué era, del que Marco le dio like?
0: Ese video, ese video era así. Este, es un concepto bastante, bastante loco, bastante extraño, porque es como que a mí me vienen a robar, Ajá. pero al final yo le termino explicando al ladrón cómo me tiene que robar, porque el ladrón <risa> venía como todo aguado, todo sin ganas, entonces yo le digo, no, vale, mira, ven acá, quítate esa media horrible que tienes en la cabeza, este, esto es así, no sé qué, entonces yo lo voy explicando cómo cómo es que era, que él me tenía que robar, y al final terminamos como siendo amigos pasa el video, lo subo, como te digo, obtiene, obtiene el like, este, de, de, de Marco, yo digo, wow, entonces, o sea, lo hicimos bien, ¿no? Y para mí eso fue genial, porque bueno, que una persona, digamos, con tanta trayectoria y, y tantos seguidores en las redes de sociales, like. le ha mí, claro, fue brutal, entonces dije, bueno, de en ese momento en adelante dije, vamos a darle, pero como todo, sabes que siempre hay momentos de, de recaída, momentos en el que de repente claro. te sientes bloqueado a nivel de ideas, y todo ese tipo de cosas.
1: Eso pasa. Pero ahora... Este, sí, correcto. ¿tú te consideras de que haces el tipo de contenido... Porque hay mucho tipo de contenido humorístico, humor negro, humor de cada un tipo de segmento, un público diferente o claro. eres variado? Porque hay este... Eh, creadores de contenido que en, en lo personal no me gustan por lo que hacen. Claro. Y en verdad que no sé cómo son famosos y tienen cientos de miles de seguidores en su cuenta de Instagram y ni decirse en TikTok. Pero tú, ¿en qué te basas? ¿Haces variado? ¿Te vas por un tipo de humor en específico o cuál?
0: Mira, yo te puedo decir eh, que, por ejemplo, eh, mi contenido es un contenido variado en el sentido de que, o sea, yo yo te puedo hacer un video interpretando a un, a un ladrón como te puedo hacer un video interpretando a una, a una mujer porque me pongo una camisa en la cabeza o te puedo okay. hacer un video eh, simplemente hablando diciéndote algo ¿me entiendes? entonces es variado este igualmente yo siempre he pensado que hay, que para todos eh, hay hay un nicho ¿me entiendes? Que cada quien tiene su nicho y para todos hay público entonces este yo sí te puedo decir que el contenido es variado o sea vas a ver digamos si te metes a mi TikTok vas a ver de todo un poco o a mi Instagram, vas a ver de todo un poco de contenido, no me centro solamente en algo, sino que trato de hacer algo más global, algo que todos puedan entender, no que solamente, incluso no que solamente el público venezolano lo pueda entender, sino que también otros públicos de otros países puedan identificarse con el chiste, digamos, de alguna manera.
1: Algo general, algo general. Yo lo digo porque no, no quería mencionar a personas, pero, por ejemplo, es como decir, yo reconozco tu talento porque he visto los videos y me, me da risa, puedo estar en el trabajo, sí, no, nada, en la oficina, y cuando lo veo yo, coño... Por lo menos una sonrisa me salió por el video. Pero por, buena, mencionarte me alegro, uno, por mencionarte a uno... Por mencionarte a uno... No quería mencionar el nombre, pero Javier Madrid O sea, para mí me parece un tipo que... No sé cómo claro. tocar a todos que se volvió famoso porque su contenido... No, no me gusta. Exacto. Y si tengo la, la oportunidad algún día de entrevistarlo o, o con Eduardo, que lastimosamente no puedo estar en este episodio por aquí circunstancias, pues se lo diría en su cara, hermano, tu contenido no me gusta, <risa> ¿me entiendes? Porque todo es una polémica, todo es este... Se acabó de meter con Alex Tienda diciéndole que, mira, no solamente tenemos el salto ángel, sino que tenemos necesidad de... mira a este niño que es lo que está pasando. O sea, hermano.
0: Y Alextienda lo sentó, entonces, si sí, sí, tienes razón. O sea.. Este, yo no te diría, no te diría, por lo menos en lo particular, eh, yo no, yo no suelo consumir el contenido de Javier La Madrid. Este, no, no, es alguien que suele consumir su contenido, sin embargo reconozco todo lo que, su su cantidad de seguidores, que, cantidad de seguidores que ha logrado y el trabajo que ha, que ha hecho en YouTube. Okay. Me parece, me parece muy bien. Ojo, he visto, Lo que pasa es que también hay, hay que apreciar el, este tema. Hay que hablar el contenido que, por ejemplo, como Javier La Madrid, que ellos se expresan a veces de alguna manera que quizás se pueda malinterpretar, ¿no? Como también a veces se meten en temas que no, ¿sabes? Que no tienen, digamos, ni pie ni cabeza. Por ejemplo, eso es lo que le dijo Alex Tienda. yo no entendí. La verdad, yo lo sigo a él, yo lo sigo a él y me, o sea, no. los, los videos que hace de su, a veces hay algunos videos que hace que, digo, está brutal, como hay otros que también, digo que, o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Pero, cada, como digo, cada quien tiene su, su manera de, de pensar y de hacer contenido y a veces él se enfoca mucho en, este, en ese contenido eh, que yo le llamo contenido hater, porque okay. es un contenido que, que, que se enfoca en crear una polémica, en hablar de algo que tú, se, que tú sepas que eso va a dar de qué hablar y que la gente va a comentar y obviamente eso te va a traer eh, muchos comentarios malos, muchos comentarios buenos, pero al final son comentarios que te van a sumar para que el video se posicione, así es, entonces así es. también es una técnica.
1: Pero ahora dime tú, es mejor tener 100 comentarios negativos y dislike y que te dejen de seguir yo, por ejemplo, no sigo ese tipo. Pero a lo que quiero llegar ahora, claro. tú, Gabriel Morante, has estado involucrado en algún video dedicado que hayas hecho y te hayan comentado, mira, no estoy de acuerdo con esto, esto no lo evites de hacer. ¿Te ha pasado o todavía no?
0: Eh, mira, me pasó hace como dos, dos o tres meses, me pasó con un video que hice sobre el candidato a la presidencia de aquí de Perú, uh. este hice un video sobre, sobre él, pues un chiste, considero yo que es un chiste y <risa> lo subí a TikTok y literalmente en menos de cinco minutos ya tenía como 25.000 reproducciones y demasiadas compartidas y de repente de un momento a otro o sea, yo empecé a revisar los comentarios, había muchos comentarios negativos de gente diciendo, no, que váyanse venezolanos, que bla, 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 no sé qué, bla, bla, bla. que no tienes por qué meter, de que no es tu problema, que no sé qué, como había otra gente que sí se había vacilado el contenido. Pero al final ni siquiera pude revisar todos los comentarios porque al cabo de unos 20 minutos TikTok me lo borró y me bloquearon por tres días.
1: ¿Te Entonces, wow.
0: sí, pues me, me banearon por tres días y dije, más nunca vuelvo a, a, a subir ese tipo de, de contenido. Ojo, que lo volví a hacer, lo volví a hacer igualmente hice otro chiste sobre eso, un poco más like, digamos, igual gustó pegó, pero digamos que polémica, digamos que es la única por los momentos que, que, que me he visto envuelto, ojo que siempre uno dice cosas en Instagram, de repente en las historias, que hay personas a las que no le gusta de repente lo que dices, o, o sobre ese tema que estás hablando y de repente te ganas algunos comentarios, pero yo siempre trato de mantenerme alejado de, de, de ese tipo de, de, sí, de la polémica, porque siento que que crecer a base de polémica es crecer como es como si crecieras con bots en la cuenta, o sea, no, no te van a sumar sí. ¿sabes? No te, van a, no te no vas a tener paz mental.
1: Eh, para la gente que eh, nos está viendo y escuchando esto por Spotify, o por el podcast y YouTube y no sabe lo que es un bots, bots son cuentas que están en tu cuenta personal, por decirlo así, son eh, cuentas de Instagram, de TikTok, de, de, bueno, Facebook, no, nunca he visto una cuenta de hater así, hey de que son cuentas falsas o son personas que te siguen y ya no vuelven a interactuar con tu contenido es lo que se le conoce como una cuenta bots, bots Exacto. pero Exacto. Es, es para resumírselo son personas que tienen 100k 100 mil seguidores 100 mil seguidores y el video no le llega ni a mil views entonces uh -huh. ahí está básicamente el resultado de, de ese tipo de cuenta pero ya Exacto. Pasando de un lado, Gabriel, ya dejando de lado el lado de la polémica y la controversia que has entrado, también estás en el área de los videojuegos.
0: Bueno, mira, con respecto al tema de, de los videojuegos, o sea, es una faceta, digamos, súper reciente de mi parte, porque, o sea, desde que tengo uso de razón siempre he estado jugando, ¿no? En computadora, bien sea, desde, me imagino que conocerás el clásico con Telstraight 1.6. Por supuesto. Hasta, hasta juegos o sea, de siempre, ¿no? Pasa que puedes... aquí en... Exactamente, mira, cyber, hermano. Exacto, ¿te acuerdas cuando uno iba para el Cyber con todos sus amigos, ibas iba como con 8 y, y jugabas el 5 para 5 en Counter-Strike 1.6, entonces, eh, bueno, pasa que muchos muchas personas no lo saben, pero aún el juego existe, pero no el 1.6, sí. sino que lleva otro nombre, Counter-Strike Global Offensive. Y también hay muchos juegos ahorita, por ejemplo, el que yo más estoy jugando en este momento, que es, es Valorant, ¿no? Aprovechando el tema de que estaba jugando, porque aquí en la casa, digamos, todos jugamos... O sea, te adelanto, soy malísimo, ojo, soy malísimo. De vez en cuando salen una en buena que yo ni me la creo, pero lo que pasa es que me divierto y lo voy, lo voy expresando. Pero, entonces, yo digo, bueno, ¿Es el juego ese de alguna manera vamos a, vamos a vamos en hacer algo se basa, esto, ¿no? Vamos a... Ajá. Ese
1: juego, disculpa que te interrumpa, ese juego en que se basa... Ajá.
0: Es eh, Valorant es como un Counter Strike, digámoslo, igualmente un 5 contra 5, el, te, el tema es plantar la bomba, este y que el otro el equipo del que defiende tiene que tratar de, de defusar la bomba que se le llama Spike, pero a diferencia de Counter Strike aquí cada personaje digamos que tiene una habilidad especial por así decirlo, no oh, todos okay. tienen las mismas habilidades. Entonces, Mira digamos que es un con... este
1: juego.
0: Sí, es muy es muy bueno de hecho, este te, te puedo pasar incluso mi, mi canal de YouTube de juegos para que veas más o menos un poco de qué va.
1: vamos es que... a dejar el link acá, hermano. Vamos a dejar el link acá para que la audiencia que esté viendo esto pues se Perfecto. llegue para
0: allá y... Y, bueno, básicamente, como te digo, es un Counter Strike, digamos, un Counter Strike, pero con habilidades. Lo que pasa es que, este digamos que aquí en la casa mi cuñado juega también. O sea, todos jugamos, todos jugamos en, en la casa. Entonces, también tenemos, digamos, un grupo de amigos que están en diferentes países y tenemos un servidor de Discord que es, que es como decirte un messenger, pero sí, para la gente palabra. que juega si ¿sí lo conoces, entonces en el servidor de Discord, ahí nos comunicábamos y jugamos la partida, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer algo yo estaba desde hace tiempo porque eh, digamos, empezar a, a transmitir empecé por Twitch a transmitir y genial, muy bien, o sea Twitch es una de eh, las plataformas y sin contar con que obviamente veo desde hace mucho tiempo a youtubers eh, y streamers profesionales, digamos, que transmiten que genial, no me gustaría también poder hacerlo eh, pues lo, lo empecé a hacer y luego este resulta que vi que Facebook, Facebook también tiene una plataforma que se llama Facebook Gaming, sí. que es donde se puede transmitir eh, videojuegos igualmente. Eh, ¿Qué pasa? Me metí con mi página y me fue mucho mejor. Tenía, qué sé yo, 20, 30 personas viendo el stream, comentando, este dándole me gusta, compartiéndolo Y yo, ah, mira, está muy bien. Eh, me vine a dar cuenta que era que tenía ya unos seguidores en esa página y no me había dado cuenta, ¿me entiendes? En una página personal donde yo subía mis videos de humor entonces me di cuenta que, que tenía esos seguidores y dije, bueno, vamos a hacer con esta página de, de Facebook lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarla para el tema de stream de videojuegos y ya la página está completamente dedicada al tema de stream de videojuegos igualmente no, no descarto que por ahí suba alguno de los de los videos de humor este, pero igualmente va a ser puro full contenido de videojuegos pero ahí estamos este lo que pasa es que el tema del stream te cuento que el stream es un poco difícil ¿no? porque stream tienes que tratar digamos de, de aparte de mantener a una audiencia conectada sí. durante la dos horas mágica, sí, sí la audiencia es difícil porque tienes que mantener, por ejemplo yo eh, transmití unas tres horas, cuatro horas y tenía 30, de repente bajaban a 10, de repente 5, de repente subía siete, de repente dos, de repente 10 de nuevo y así sucesivamente, y ahorita el video el video de la transmisión de casi tres horas tiene 157 personas lo cual yo digo, ¿quién, quién soporta? o sea, ¿quién me soporta a mí? Tres, casi tres horas, horas? pegando, pegando gritos al, al micrófono pelando balas, ¿me entiendes? Lo entiendo, porque
1: ese, sé es lo, es lo que es este calarme a, a Auronplay este, con, con Marbella Vice.
0: Con Marbella, Auronplay es el, es el capo, o sea, es el, es el puto mejor de, del stream, o sea, a mi parecer.
1: Él y, y Ibai, Ibai, ellos dos.
0: Ibai, también buenísimo, eh, hay muchas sí. referencias.
1: Y cómo iniciaron ellos, ¿qué te puedo decir? <ríe> claro. Ibai cuenta su historia de cómo inició y fue una locura. Pero de llegar a crear su propio videojuego y donde ellos decían quién es el que va a jugar y quién no, guau. Wow, claro, a la su película, propio servidor. Es una locura. Es algo guau. ¿Te imaginas? Así que como que Caracas Vice. ¿no? Caracas, Caracas
0: Vice. ¿Qué? Venezuela ah, Vice.
1: Venezuela una locura. Vice.
0: Sería, sería, una locura bueno. y sería muy chévere. Sí. Lo malo es que, o sea, lo, bueno, no lo malo, sino lo que yo veo es que, o al menos yo, no conozco muchos streamers venezolanos. Eh, pocos es los que yo he visto. O sea, no, no es como, sí hay, pero no es la comunidad no es tan amplia y como, quizás como la comunidad de streamers de España como la comunidad de, de streamers de eh, digamos de, de Estados Unidos o incluso la comunidad de streamers de México que hay muchísimo este no es digamos que la comunidad de streamers de Venezuela no es tan grande o quizás yo no lo sé quizás te estoy mintiendo y yo no lo sé porque apenas estoy iniciando o no y no, conocemos. Conozco, o no exacto no conozco a muchos pero pues sí conozco a varios con los que incluso he tenido la oportunidad de hablar y y si lo que pasa también, este, y esto te lo quiero decir acá, es que muchas veces, y ojo oh, no, con esto no me refiero, no estoy hablando de los streamers de, 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 de Venezuela, ¿no? sino también de, de los creadores de contenido como tal. No sé si te ha pasado, o no sé si te das cuenta que los creadores de contenido de otros países suelen apoyarse mucho entre ellos mismos, mientras sí. que los creadores de contenido de Venezuela es, es, son como que cada una quien discordia, hace es una, una discordia, discordia, cada quien hace lo suyo, a mí no me importa lo que tú estés haciendo, mientras que yo esté ganando seguidores, eh, tú ganas
1: Pasa en la música, pasa en la música. pasa todo de que fulanito saca una canción, no voy a colaborar con él por X cosa, no va a pasar por Exacto. esto. O sea, no hay apoyo. Yo siempre he puesto Exacto. el ejemplo de Colombia porque del podcast de Se fue la luz, Colombia es la audiencia número uno. Es la audiencia número uno de, del podcast. No sé si es porque son venezolanos que están en Colombia o colombianos. Pero he visto claro. mucho apoyo de ellos, mucho apoyo, tanto en, en, la, en lo musical como en las modelos que hemos entrevistado. Pero tienes razón en lo que dices. En cuanto a lo que es Venezuela, hay una discordia de que no te apoyo. Y no es solo... En la música, videojuegos, modelaje... En todo,
0: en todo, en todo, en todo. en todo A veces eh, siempre están como que buscan, no te miran como que un posible... O sea, yo por ejemplo, eh, y te lo dije a ti el día que te conocí, o sea, yo no te veo a ti como una competencia, yo te veo como un posible colaborador que puedes crear contenido conmigo. O sea, Enviado. yo... No, yo, yo no un aliado, yo no necesito competir con nadie, sino más que conmigo mismo, ¿me entiendes? Y eso es lo que pasa con, con los creadores de contenido, con muchos de los que hay, claro, ojo, a, a, también hay muchos que apoyan, eso no lo voy a decir que no, pero también hay muchos que, que buscan es, o sea, te ven y ven que, que estás subiendo, que estás creciendo y entonces se atacan, en vez de decir oye mira, vamos a colaborar, no, se atacan y entonces lo que buscan es como que bueno, vamos ahora eres competencia ya no eres aliado, sino que eres competencia
1: aunque te puedo decir, puede puede decir, no. decir que en Venezuela sí hay, digamos con apoyo, pero es como entre ellos ya los que están consolidados eh, en cuanto a creadores de contenido pero del resto, Exactamente. Del, a los talentos nuevos como que los excluyen, no, este nos puede quitar la audiencia, o este puede ser una revelación pasa, pasa mucho, pasa mucho
0: o quizás no es eso, sino que el hecho de dice no, este tiene pocos seguidores, no me sirve, no me trae ningún beneficio, él, porque yo misma. tengo, exacto, porque yo tengo 300.000 y él tiene mil entonces a mí no me va a traer ningún tipo de beneficio, entonces para, para qué lo apoyo, ¿me entiendes? Eso pasa mucho, pues y tú pasa tú en tú la no música, trabajo, que lo dijo mamá. lo dijo Oscarcito en estos días, en, en, un, en un podcast también que, que vi, lo dijo, que en el tema de la música también pasa mucho que, que entre los mismos venezolanos, si, si se unieran, la industria musical crecería mucho más rápido porque acompañados se llega más lejos, ¿me entiendes? Porque se, se apoyan entre entre sí y crean hits mundiales. Lo hemos visto pasar, por ejemplo, en Colombia. Aprovechando que, to, que la mayoría de tu audiencia es de Colombia, los artistas El colombianos, fíjate pH. que entre, entre ellos mismos colaboran. O sea, tú ves que J Balvin saca una canción con Maluma, Maluma saca una canción con Carol G, Carol G saca una canción con, con este... Y así sucesivamente, y todos van creciendo, y todos tienen audiencia, todos tienen público, todos venden, etcétera.
1: Pero bueno, el venezolano y su historia y sus cosas, ¿no? Ahora, a ti, Gabriel, ¿en qué plataforma, en cuanto a contenido humorístico, se te hace más fácil hacerlo por el tema de la audiencia? Sabemos que Tito es un poco más rigiroso con sus políticas de que te banea fácil. Para ti, ¿cuál ¿claro? claro. es la plataforma o la red social que te puedes decir: mira, me sale un video bestial y listo, va para esta?
0: Este, mira, es relativo porque, por ejemplo, yo comencé en Instagram y en Instagram fue donde me pude consolidar hasta llegar a, lo, a los 10.000 seguidores y yo dije, bueno, eh, bien, lo que pasa es que Instagram eh, tiene algo que es el tema del algoritmo y el algoritmo ahorita está, digamos, fatal, que solamente te muestra, tu, tu contenido solamente se lo muestra el 2% de tu audiencia. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Viene TikTok, viene TikTok con, esta, con este auge de... de de que si los baile, de que si los cortos, de que si el lip-sync y estas cosas, en pandemia TikTok se expandió muchísimo. Yo no pude aprovechar el auge de TikTok por el tema de que no tenía, digamos, un buen celular con el cual yo pudiera grabarme eh, hacer TikToks, ¿no? Lo, lo aproveché un poco tarde, digamos. Pero te puedo decir que normalmente ahorita lo que estoy haciendo es hago contenido en TikTok y ese mismo contenido lo resubo a, a Instagram.
1: Okay.
0: Y funciona perfecto, o sea, porque Instagram tiene ahorita una función, no sé si la has visto, que se llama Reels. Y en esa sí, función tú puedes subir también. un video, exacto, un video de 30 segundos máximo si no me equivoco, entonces yo, uh -huh. los TikToks que yo considere que también pueden ser un buen público para, para Instagram y que duren 30 segundos o menos, lo subo a, a Reels también. Ojo, cuando salió Reels también, lo que pasa es que es algo loco porque fíjate que, por ejemplo, en Instagram eh, tengo más seguidores que en TikTok y... A veces subo un video en TikTok y el mismo video lo subo a Instagram y tiene más vistas en TikTok que en Instagram, ¿me entiendes? A pesar de que okay, en Instagram okay. tengo más, más, más público, o viceversa. Pero hay, hay algo que también sucede y es que a veces los creadores de contenido nos enfocamos mucho en el tema de los números, de que cuánto estoy creciendo, cuántos seguidores tengo, cuántas vistas, cuántas reproducciones. Y yo la verdad ahorita estoy en un punto en el que no me no, no me quiero enfocar en el tema de, de, la, de la reproducción ni de las views, sino que es simplemente disfrutar el contenido que estoy haciendo. Así o sea, como comencé, que comencé a hacerlo porque me gusta y porque es que que me gusta estar frente de la cámara de y tal. Exactamente. Ya luego, o sea, ya luego tú tú ves los resultados y, y de verdad funciona, a veces cuando tú te enfocas en los números no crece. Y cuando no te preocupas en los números, creces más rápido. Entonces, o también, o también pasa que, sabes.
1: También pasa, Gabriel, que cuando tú dices, mmm, este video no me gustó, este video no lo voy a subir, no, no va a tener ni siquiera mil views, nada. Y el video que tú menos esperas, el que menos consideras, el que más auge obtiene. Te ha pasado Ay, eso. Es que también?
0: Sí, muchas veces. Una vez, mira, hice un video de lo más sencillo. Lo rehice, mejor dicho. Cuando comencé en TikTok, e eh, incluso tenía, como te digo, el otro teléfono que no me permitía grabar bien, e eh, hice un audio de que, o sea, re, rehice un audio. O Sabes que en TikTok tú haces lip sync, ¿no? Entonces había un audio que, que era como que una llamada telefónica y decía el niño, eh, papá, eh, dile, te extraño Y entonces el bebé decía, te extraño Y dile, te quiero mucho, te quiero mucho Y dile que venga para acá, ven para acá Para tu casa, para mi casa Y aquí serán muy felices, muy felices, con maduro No, con maduro no, de lo más sencillo el audio Lo hice cuando comenzó TikTok O sea, cuando cuando, cuando comenzó TikTok No, cuando yo comencé en TikTok, mejor dicho Lo hice bien Pero ¿qué pasa? Hace como unos meses atrás, tres meses, cuatro meses, ponte, hago el, agarro, estoy revisando mis videos muy antiguos, veo el mismo audio, lo vuelvo a guardar y lo vuelvo a hacer. Lo hice esta vez y el video me pasó como unas dos semanas en 200 reproducciones. De repente a la tercera semana empezó a subir, subir, subir y ahorita, la última vez que lo revisé tenía como 50.000 mil reproducciones y, y yeah. como 30 tre y pico de compartidos, ¿me entiendes? Entonces es eh, eh, un video que nunca pensé que, que, que podía pegar.
1: También tiene que ver con los algoritmos, imagínate. Es un video viejo, antiguo, Exacto. y mira, ahora es que ahorita viene a tener resultados. Tiene que ver también con, lo, con los algoritmos. Yo quisiera que Exacto. antes de, de finalizar este episodio, porque pues tenemos tema de conversa como para acá unas horas, muchísimo. pero por tema de formato del podcast, tú sabes, un corto, no, y de un de reducido. Si me
0: dices de hablar de algoritmos, podemos sacar hasta tres episodios, porque te los conozco. No, qué te digo. <risa> y de,
1: ba de bañarte, locura. porque... Ahora, este, Facebook te está bloqueando hasta por poner eco que era aguacate, aguacate o no, palta. No me acuerdo cuál era.
0: Por, por todo. Mira, una, yo vi un meme por ahí de una persona que lo bloquearon porque puso eh, estaban vendiendo tinta de impresora, tinta de impresora. Entonces llega y le pone eh, ¿Qué colores tienes? Y él le pone negro HP. O sea, que era tinta negra Venga. marca HP. Okay. Entonces se malinterpretó como que le estaba diciendo ¿sabes? Baneado por grosero y por, y por, este, Yo, por racismo. O sea,
1: Yo tengo un conocido que este, lo bloquearon un mes de Facebook por decirle violinúo a un maracucho. <risa> <risa> en serio, mano. Ah, hermano. Que te locura, puso, locura, que locura. te puso, cállate maracucho violinúo. Así mismo. Que mismo <risa> baneado. Baneado. 30 días. No, la vale, verdad. Baneado. Lo que quería este consultarte antes de finalizar es de qué claro, consejo le das tú a esos nuevos creadores de contenido que tienen miedo o le da pena o son chistosos en su círculo social pero delante de una cámara tienen miedo ¿cuál es el consejo de que Gabriel Morantes le da a ese tipo de personas? Eh, mira,
0: sencillo hágalo, o sea sin mirar para los lados, hágalo Este, va a sonar cliché pero muchas veces si nosotros no creemos en nosotros nadie más lo va a hacer y acuérdate que Pasa siempre en la vida, hagas algo bien o hagas algo mal, la gente lo va a criticar, así, es. porque le gusta o porque no le gusta, y, y como te digo, hay público para todo el mundo, lo importante es que tú te sientas bien con lo que estás haciendo, y ya, o sea, simplemente, o sea, es como, yo lo pensaba así, o sea, yo gracias a Dios nunca he tenido este este tema de, digamos de, de miedo escénico, de pánico, sí me ha costado mucho y me han ayudado muchas personas, me lo han dicho, a veces el tema de quizás de ser un poco más suelto a la hora de, 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 de grabar o algo así porque o sea, lo, lo, lo hacía todo muy como sabes, como queriendo hacerlo todo muy perfecto, ¿no? Por así decirlo. Okay. Pero a veces cuesta, ¿no? Ese, ese tipo de, de cosas de soltarte, pero yo siempre le digo a varios amigos que me han preguntado, coño, pero mira esto, esto, yo le digo, ¿sabes qué? Hazlo, no tienes, no estás en un estadio con 50.000 personas, estás tú frente a tu cámara, hazlo y ya que nadie te está viendo, suéltalo, tú no sabes lo que pueda pasar, ahorita recientemente eh, mi compadre se animó a hacer TikTok en wow. la vida, me iba a imaginar yo que él se iba a animar a hacer TikTok, ¿me entiendes? Y hoy estuvimos en videollamada, yo explicándole cómo podía ser para empatar un video con otro. Que, una, que es un pan, que, o sea, que yo no me imaginaba. Y él se vacila mi contenido y es muy ocurrente, muy chistoso. Y ahorita está haciendo contenido aprovechando de que, bueno, va a ser papá. Este, y va a ser contenido sobre eso. Chistoso, está muy bien. Entonces, por eso yo le digo, siempre hay contenido para todo. Para lo que menos te imaginas, hay contenido y si me lo preguntas, la mejor plataforma para iniciar ahorita actualmente es TikTok la mejor plataforma para iniciar a crear contenido ahorita es TikTok
1: buena Como recomendación quieras.
0: si tú haces dibujos grábate haciendo los dibujos y súbelo a TikTok si tú haces postres, grábate haciendo algunos post. porque es que TikTok es, o sea, es maravilloso es, multifacético, para es para todo, multifacético, es para todo. Es para todo. es para todo es para todo el mundo y tiene más expansión y este el contenido eh, digamos de que, contenido en el que tú le enseñas algo a las personas en el que tú le das algo a cambio de, de que este quédate para que conozcas estos cinco tips para poder pintar por ejemplo en de la, de la, de la, exacto por ejemplo en el caso de, de las de las mujeres conoce eh? estos cinco tips para maquillarte mejor o para pintarte mejor las uñas y, y ya eso capta a la gente y te quedas o conoce estos tres trucos para poder hacer que tu Instagram se vea más bonito Ok, la gente se queda entonces ese tipo de contenido llama mucho y si es contenido de humor tratar de atrapar a la persona es el segundo número uno, o sea, el segundo número uno comenzar con, un, con una explosividad, con, o sea, ser muy explosivo porque es TikTok lo consume este muchos niños mucha mucha gente sí. muy joven entonces hay que ser explosivo, hay que ser dinámico hay que ser, digamos, elocuente de esa manera
1: Mira Gabriel, de verdad este agradecido por estar acá en el episodio 32 de la sesión 32 del podcast, se fue a la luz como invitado, eh, antes que despidamos son tus redes gracias. sociales cuáles son, para dejarlas acá en la descripción
0: Mira, en Instagram me pueden seguir como arroba Gabriel Morantes, igual en TikTok y en la, las páginas de transmisiones que es Twitch y Facebook Gaming, igualmente estoy como Gabriel Morantes es decir, en todas estoy como Gabriel Morantes, ahí me pueden conseguir para que vean todo el contenido y obviamente me den un follow
1: Ya saben señoras, así que si están viendo y escuchando esto sigan a Gabriel Morantes en todas sus redes sociales nos vemos en un próximo episodio, recuerden suscribirse a este canal darle like con la manito y si están escuchando y viendo esto por Spotify o Apple Podcast, nos dejen su calificación. Y nos vemos en un próximo episodio. Se fue a la luz. Sí,